0: Время есть.
1: Всем большой привет! Если вы хотите есть, значит, вы включили правильный подкаст, потому что это шоу «Время есть», где мы учим вас готовить, знакомим вас с кухнями разных народов мира, объясняем, что к чему, короче, говорим о еде. Меня зовут Михаил Вольных. Во втором сезоне, а вы сейчас слушаете именно его, я буду знакомить вас с кухнями разных стран и народов мира. Сегодня поговорим о кухне грузинской. Побеседуем о том, почему хинкали есть полезно, выясним, какое грузинское вино с каким блюдом лучше всего сочетает А также поделимся рецептом чего-то очень вкусного. Беседовать сегодня со мной будет основатель и концепт-шеф сети Пури Гига Каховский. Привет.
0: Привет, привет, Михаил. Привет, слушатели.
1: Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, можешь дать какую-то саморекламу даже.
0: Что могу себе рассказать. Давно уже в этом бизнесе, до этого, чем только не занимался, и продажами, и производством, и с мебельной историей был связан. Но в итоге в 2013 году задумка, которая во мне проснулась где-то в 2005 году, она была реализована. И я как раз открыл первый Пури. Это есть до сих пор работающие Пури. Небольшая пекарня, лавка вкусности грузинских блюд и грузинской продукции, которую мы привозим из Грузии. Потом э, вторая локация, третья, четвертая Плюс являюсь в Самарском регионе, в Самарской области представителем такой прекрасной израильской парфюмерного дома, как «Зелинский розен». А,
1: то есть, получается, с 2005 года идея была, и вот столько она варилась и реализовалась, получается, спустя... Через восемь. лет, Да. Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это такой специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска. Так что слушайте до конца. Я читал, что приготовление одних и тех же блюд в грузинской кухне может отличаться от региона к региону. Вот где-то предпочитают, к примеру, птицу, где-то баранину, где-то свинину. Каковы вообще региональные традиции грузинской кухни? Отличия, может быть, какие-то?
0: Да, абсолютно верно, так как... Грузия, она хоть и маленькая, но достаточно разнообразная и имеет порядка 13 регионов. Это такие небольшие регионы, то есть по размеру вся Грузия, она где-то размером Самарской области, но имеет, ну, грубо говоря, здесь районы, и там регионы. То есть какой-то регион находится на побережье моря, какие-то горные регионы, какие-то винные регионы. Например, в регионе Эмирет больше популярна кукуруза. И там в Аджаре кукуруза, да, больше популярна, потому что она да, произрастает. В Кахете, например, больше популярен хлеб, потому что и имеются местные сорта пшеницы и так далее там подобное. Поэтому даже приготовление одних и тех же блюд, да например, там возьмем харчо, приготовленный где-нибудь в картле это будет одна вкусовая история, то есть это не пряности будет. А если харчо приготовят на западе Грузии, например, в Самегрелу, а это будет более острый, более насыщенный пряный суп,
1: Грузинская кухня имеет много общего с кавказской, и кто-то их может даже путать. Объясни, вот в чем их различия, а может быть даже в чем их сходство, чем они похожи друг на друга.
0: Ну, наверное, иногда говорят. Там, грузинской кавказской кухни. но ну, я наверное с этим бы не согласился потому что кавказская кухня она тоже не кавказская да есть дагестанская кухня есть сингурская кухня есть ситинская кухня и так далее так далее если мы хотим все объединить в одну историю тогда да это все будет кавказской кухня это много, многослойная многогранная там я не знаю есть конечно там пересечение например если взять пироги там ну хачапоре пироги то где-то они да, там, например, там, осетинский пирог с сыром или эмеретинский хачапури, которые тоже с сыром закрыты. Но э, есть, например, такие существенные разницы, как вот всеми любимые хинкали да, грузинские, а есть хинкал, и это два абсолютно разных блюда. Да, но названия почему-то очень схожие До сих пор... Э, Ну, там кто-то спорит, кто-то нет, но, например, долма, она и в Грузии популярна, и в Армении популярна. Ну, Но по мне это больше армянское блюдо, и они, кстати, его вкус не готовят. И плюс, например, там на Северном Кавказе, там в той же Осетии, да, очень плотно переплетены, да, там местная кухня с грузинской кухней, потому что эти два братских народа там долгие, долгие века были всегда вместе.
1: Поэтому кухня похожа. Угу. Да,
0: произошло такое объединение, и ты там, находясь в Валании, да, или там в любой части Осети, ты, тебе проще зак- где-то заказать грузинские блюда, потому что они там в моменте более популярны. Ну, кроме пирогов, опять же, да, там...
1: Было бы слишком предсказуемо сразу начать разговор о мясе, которое, конечно, в грузинской еде присутствует в большом количестве и разнообразии. Поэтому начнем с сыра. Я читал, что в Грузии широко развито его производство. Вот такие его интересные виды, как рассольный сыр сулугуни, овечий сыр гуда, сывороточный сыр надуги. Ты знаешь, наверное, гораздо больше их разновидностей. Расскажи, какие сыры блюда и блюда из сыра пользуются популярностью в наших ресторанах, вот именно в российских? Какой может быть редкий и вкусный сыр ты рекомендуешь попробовать? Какой-нибудь непопулярный, но вот прям вот просто обязательный к употреблению?
0: Да, сыры вообще-то неотъемлемая часть грузинской кухни, грузинской культуры. И я знаю, что только 14 видов сыра зарегистрировано официально в Грузии. Даже я все не пробовал сожалению. Но, например, самую широкую распространенность имеют рассольные сыры. Это эмеретинский сыр, который чем-то похож на брынзу, но брынза, она более такой сливочный вкус имеет. Эмеретинский он более такой хрустящий, да, если так на зуб его взять, на зубок, то он такой хрустящий. И это всегда основа всех хачапури. То есть в основном да, во всех хачапури идет эмеретинский сыр, сыр и где-то добавляется например сулгуни где-то он как второй сыр идет ну например там в мигрельском или в есть такой самепху да хотя во многих местах самепху но это королевский тип хачапури, многие уже этот хачапури начали как мигрельский готовить и там идет получается внутри сыр потом как по подобию пиццы сверху высыпается сыр и выкладываются такие большие куски сулгуни и сыры на самом деле применяются не только в блюдах из хачапури, да, там есть, ну его нельзя назвать хачапури, это ачма, такой пирог слоеный, чем-то похожий на, на лазанью, есть там грибы, запеченные сыром, есть сырный суп, кстати, вот один из блюд, кстати, который, к сожалению, не сильно распространен в Грузии. Родина этого супа, мне кажется, является Имерети. И он готовится такой легкий достаточно суп, там, Имеретинский сыр, но он должен быть хорошо выдержан. То есть это не молодой сегодняшний, да, там такой... Сыр ай такой выдержанный в соленом растворе, такой уже а, с пористый, соленый, такой хар- хорошо соленый сыр. На, на его основе а, варится суп с добавлением мяты. Можно даже, я вот иногда экспериментирую, тархон добавляю. Но очень приятный, при этом свежий получается суп. Добавляете немного кукурузной муки. И вот эта соленность сыра, она уходит благодаря как раз наваристому бульону. Один из моих любимых сыров и один из... Кстати, недавно, ну, как относительно, недавно, 5 лет назад, я с этим сыром познакомился. Танили на русский язык. Это слово получится запрессованный. Да, и, кстати, он производится только в одном регионе, сам и внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Достаточно тяжелый процесс приготовления, и буквально несколько семей, которые этот сыр производят, мы его привозим. Кстати, в Самару. Он, он есть в меню, а в пекарне то есть в другой локации, мы его продаем на развес. Так, пытаемся воспитывать наших гостей, давать им какие-то новые вкусы, новые. Прививать. Да, прививать эту историю. И многие оценивают. Он такой сливочный, очень сливочный сыр, потому что выдерживается в сливках. По виду это такие как будто бы... Вот есть чачили-сыр грузинский, который делается из сугуни Он похож на этот чачили, вот эти косички, тем, что там тоже вот такие тонкие нити косички, но они запрессовываются в глиняной посуде со со сливками, выдерживаются. И только после этого его можно подавать. Ну, там на это нежно грузинский творожный сыр аля там рикоты есть мисхетинские сыры есть гуда вот она есть овечья есть из коровьего молока кстати гуда очень такой во-первых найти настоящую гуду уже тяжело, но тем не менее, если вам повезло, и вы попробуете из этого сыра какие-то блюда, мы вот его добавляем, ну, иногда экспериментируем, там, мы в хачапуре натираем, а вот с Наташей Березовой есть такой прекрасный мой друг-повар из Москвы, делали как-то гастрономический ужин, и мы его добавляли в такую, знаете, раздавленная запеченная картошка с гудой, немного свежей зелени, и получился классный такая вот. И закуска, и гарнир.
1: Ты рассказываешь про вот эти вот сыры все, и как обычно говорят в этих клише в кулинарных передачах, как вкусно вы рассказываете. Ну, блин, слушать просто так невозможно. Про то, как вот эти блюда готовятся, про этот сырный суп. Я понял, что с утра напрасно сделал, что ничего не поел, потому что это Ну, это нереально. Вот все, что ты описываешь, прям очень-очень круто.
0: Ну вот, чтобы у меня не бурлило в животе, я тоже вот час назад все-таки я по- пообедал, mm-hmm. успел, хотя, хотя с сегодняшнего дня на
1: посту. Любителям вот растительной пищи, веганам, вегетарианцам может, в принципе, понравиться грузинская кухня или, может быть, тем, кто, может быть, соблюдает пост, да? Или она строго зациклена вот на мясе? Как вообще Грузия? Кто? Травоядным, так называемым, относится.
0: Да. Кстати, вот это тоже интересный момент, что многие считают, что грузинская кухня она мясная. Но я хочу всех немного удивить, тем, что на самом деле грузинская кухня больше в ней больше зелени, в ней очень много орехов, в ней очень много круп различных, и только вот мяс мясных блюд, на самом деле, ну вот именно там говядины или там свинина, их не так много, поэтому если вы паститесь или вы вегетарианец, не нужно в грузинском ресторане или в грузинском кафе создавать отдельное меню для веганов, то есть на примере, да, там огромное количество пхалеули, пхалеули это Проводим термическую обработку любой овощи или любой зелени. Это может быть крес салат тецматый, да, там по-грузински, это может быть шпинат, это может быть ботва э, свеклы, это может быть э, э, просто свекла, морковь, батат. Э, баклажаны, ну, все, то есть, не знаю, брокколи, вот все, что вот позволяет вашей фантазии, вы можете эту историю обработать различным образом, или нарезать, или нашинковать, и это все заправляется грецкими орехами или фундуком, ну то есть, ну кто вот что больше любит, вы можете измельчать или там через мясорубку прокручивайте орехи, добавляете грузинские специи, и вот вам пожалуйста миллион таких вкусных классных закусок, намазок, салатов. А также там сандали, которые готовятся, ну, каждый готовит по-разному, да, это овощи, картошка или тушенная, или там немного обжаренная, потом тушенная, такой рагу, да, в России еще говорят овощную рагу, грибы, да, различные, там, запеченные, жареные, сацеви, которые может быть постные, то есть не обязательно его готовить на бульоне, на курином или там, на индюш... бульоне из Индии. То есть вы можете это сделать постным, на воде, при использовании грецкого ореха, специи. И, пожалуйста, подавайте его там с брокколи тем же, или там с цветной капустой, или, я не знаю, с грибами. Лобио, да, это фасоль, да, по-русски это просто фасоль, но блюдо называется лобио. Оно может быть как красное, такой кашаобразная история это может быть из лобью в пирог хачапури Это может быть стручковый Стручковый лобью, который мы можем Ну, зеленый, да, фасоль из, из которого мы можем также Приготовить очень вкусные Блюда, они обжариваются С картошкой, с зеленью Потом немножко тушится И мы получаем, опять же, там, благодаря Зелени немножко специи Такое ароматное, вкусное блюдо Отличный заменитель белка
1: я вот начал обращать обратил внимание, что редко в статьях о грузинской еде можно встретить упоминание рыбы. В всяком случае, мне вот в сети попался только один рецепт с оциви со стерлядью, и то, и то я не помню, по-моему, даже это не рецепт был, а просто картинка, то есть уже приготовлено. А как оно приготовлено, бог его знает. Морепродукты вообще в грузинской кухне как-нибудь используются? Может, есть какие-то малоизвестные блюда, но очень вкусные, которые точно стоит всем попробовать именно из рыбы?
0: Да, кстати, вот это э, уникальная история, когда страна находится на побережье Черного моря. Выбор морепродуктов достаточно большой. Кстати, буквально вчера друг из Батуми присылал фотографии с рыбного рынка Батуми, Прекрасный выбор морепродуктов, но в том же Батуми, где неоднократно находился, крайне тяжело найти морской ресторан сугубо с грузинской, или, ну, то есть там, этнически аджарской кухней, да, где грузинские соседи не используют эти все дары так многогранно, как там не знаю в Таиланде или там на берегу Средиземного моря и так далее, там подобное. Есть какие-то блюда, аля там кинзмари, да, там рыба в кинзмари. Кинзмари это соус из уксуса винного уксуса с добавлением кинзы и отваривается или обжаривается рыба заправляется вот этим соусом так примитивно достаточно да ну барабулька понятно но я не могу барабульку назвать там истинно грузинская история и сказать прям так что вот грузинская кухня морепродуктами прям богата нет но есть такая рыба это речная форель ну это такой деликатес на самом деле ловит в руслах реки Кура в определенных местах, там, где сильное течение и чистая вода. И рыбу называют цоцхали в переводе «живой». Почему такое название он получил? Потому что рыбу вылавливают и варят сразу, за вот, заживо, как раков, <связать> например. Да? Раков же нельзя варить. Да-да-да. <связать>
1: это, это, это нам рассказывали в одном из выпусков, да, как их варить.
0: Да-да. <связать> и э, такой вот деликатес, очень нежная, вкусная белая рыба, его также, там, ну, если брать вот, локально, там, в Эмерете или в картле где этой рыбы много и ловится, ее подают там, с мчады, например. Но если это вот, семейно там, взять, мчады – это такая кукурузная лепешка, которая является... Альтернативы хлеба, грубо говоря, потому что Эмилет, как я и говорил выше, богата кукурузой, аджар, ну, ближе к Аджарскому региону, и там блюда и какие-то выпечки из кукурузных кукурузной муки очень популярны.
1: Поговорим про цыпленка тапака. Как поясняет наш редактор, для тех, кто не в курсе, для тех, кто путается, это блюдо называется так, потому что курица жарится на сковороде, которая на грузинском звучит как тапа. Но многие все равно называют его цыпленок табака, и это очень мило и забавно. Расскажи подробнее про это блюдо, как оно готовится.
0: Да, все правильно. Тапа по-грузински. Это сковорода и э, примитивнейший да, рецепт берется целая курица, э, разрезается вдоль груди прям посередине, так вот разламывается, утапливается в сковородку прям э, целиком, чтобы она поместилась, и на таком сильном достаточном огне, э, прижимая сверху чем-то тяжелым или второй сковородой, там можно на него еще поставить. Э,
1: Вес какой-то дополнительный. Это
0: какой-то вес, да, дополнительный. Чайник или там, я не знаю... Гирю. Э, что-то, что-то, да, гирю что-то тяжелое. И обжаривается с обоих сторон.
1: Ну Как гриль такой, да, получается? Да,
0: как гриль такой получается. Цыпленок, конечно же, должен быть такой ну, молодой. Это не курица, которая, к сожалению, не успеет прожариться. Смазываем чесночной водой. Все, подаем с любым гарниром вкусно, сочно, прекрасно. Это блюдо у нас в Пуре, мы его немножко по-другому готовим. Мы его обжариваем в хоспере. Ну, в хоспере, потому что это ароматы, это уголь, и он там получается, ну, на мой взгляд, более вкусный, более сочный, благодаря этой испанской печи. И также смазываем чесночной такой водой и все и подаем с запеченными овощами на гриле. Хотя есть некоторые гости, которые говорят, сделайте мне, пожалуйста, вот так вот прижимисто, чтобы вот э, как... Я, я, причем я не понимаю, а смысл-то как бы не, не, не меняется, вкус тоже как бы не меняет. Но есть такие консерваторы, которые вот хотят, чтобы было вот прижато с обоих сторон. Ничем не объясняется, но хотят.
1: Чтобы больше на стейк было похоже, да? Как-то так. Ну, может
0: быть. Ну да, наверное, вы правы. Приплюснутые, Приплюснутая какая-то история.
1: А так все просто на самом деле. И никакого табака. Любимое всеми блюдо, которое можно купить даже в заведениях уличного питания, я сам его часто покупаю, хачапури. Разновидностей его существует очень много. Расскажи подробнее, какие есть виды хачапури, какие больше любят посетители именно грузинских ресторанов.
0: Хачапури, на самом деле, это хачо, это творог и пури, хлеб. То есть ну, творожный сыр и хлеб, совокупность Хачапури, это перевод этого слова. Название каждого Хачапури, оно происходит от регионов. Там эмиретический Хачапури, эмирети, аджарский Хачапури, вот эти лодочки с яйцом и сыром из Аджари, мигрельских Хачапури из Мигрели, лебьяни, которые с лобью начинкой, это рача. Есть кубдари, такой пирог с рубленым мясом. Он относится к региону Сванети. Есть плувани, это хачапори со шпинатом или со шпинатом и сыром. Пенувани, это такой городской такой фастфуд, который я называю табелийским братом или сестрой круасанов. Он есть ну, с разными начинками, такой квадратный небольшой слоеный хачапори. Есть вот аля хачапури или пирога, или не знаю, лазаньи, ачма. Самые популярные вот у нас, например, это четыре вот хачапури самых популярных. Это 100%, это кубдари с говядиной и меритинские с одним видом сыра мигрельский вот который как я рассказывал по царски мы делаем его с двумя видами сыра и кубдари вот прям на протяжении уже почти 10 лет пользуются популярностью хотя мы сделали недавно фирменные мы туда добавили смесь аджики с оцебели и томатов Чуть-чуть на пиццу стало похоже, но гости говорят, что это очень вкусно.
1: Прикольно, то есть это такая сложная пицца, что-то типа кольцо, да?
0: Нет, это вот мигрельские, переработанные с добавлением соуса и томатов, то есть сверху А-а-а. еще выкладывается.
1: А, вот так вот подача такая.
0: Кстати, история его появления благодаря итальянцу. Попросил что-нибудь вкусное и нестандартное, не классическое. И мы вот так я быстренько сделали. Подали. Он говорит, блин, это лучше, говорит, что я ел. Дайте еще два, честно. И вот с того дня ввели в меню.
1: Хинкали принято есть руками, но некоторые не любят такие традиции. Вот суши, например, некоторые любят есть вилкой, а не палочками. И то же самое, я так подозреваю, происходит и с хинкали. Вы в своем заведении подаете столовые приборы тем, кто руками не хочет есть?
0: В Грузии, например, может быть, наши слушатели собираются в Грузии, и чтобы вы не надеялись, что в любом ресторане, в котором вы будете ужинать или обедать, вы сможете есть хинкали, потому что для хинкали вы должны выбирать отдельные хинкальные то есть это места, куда приходят есть хинкали, и там есть еще несколько блюд. А если вы приходите там, в ресторан, например, ну в реальный, да, там ресторан, но, ну, например, там в Барбаристан, прекрасный, невероятный ресторан, там в Нинезгада, ну и так далее. Там в принципе нет в меню хинкали, и это абсолютная норма. И почему я говорю, что это для меня боль, потому что когда к нам приходят, да. Э- все требуют, чтобы были хинкали. Мы даже делали такие выходные от хинкали, от чего мы, конечно, не... ну, реально. Какой-то выбирали день, и там мы его меняли этот день. Мы хинкали не готовили, но негатива было очень много. Но что касается там, вопроса по поводу, как их есть, слушайте, да их надо есть так, как удобно. Ну, то есть, опять же, если я там в спортивной одежде пришел в какую-то там хинкальную с похмелья, ну, у меня, например, хинкаль – это похмельное абсолютно блюдо, я его я последний раз ел, наверное, ну, на Новый год где-нибудь, там, mm-hmm. в какие-то новогодние праздники. Первого Но, января? Mm-hmm. Нет, мы не работаем 1-2 а, а, Да. <laughs> да. Похмелье оттягиваем до 3-го. Понятно. То есть, ну, конечно, я там их буду есть сочно, вкусно, руками, потому что ну, я вообще люблю есть руками. Но если я как-то одет и я нахожусь там на встрече или там, я не знаю, это какая-то официальная какая-то история, то наверное, ну, мне будет неудобно это делать руками, и я это буду делать как неудобно. А мне удобно это реально вам расскажу. Это очень удобно. Берется в левой руке ложка, в правой руке Вилка, вилка насаживается на пипку. ложкой мы поддеваем сам хинкали, вот так удерживаем и потихоньку едим. То есть у нас и сок никуда не убегает, как вот многие делают с вилкой и ножом. Да, и вот это, конечно, грустно, когда они режут хинкали, потому что оттуда все выходит.
1: А, в ложку стекает сок, Нет, он не
0: стекает, мы его поддерживаем таким образом, что мы где надкусили, он сверху. Этот надкус он сверху, и мы потихоньку и выпиваем, и откусываем, и все все в нас. Все, Все самое вкусное нужно, и оно в нас. да, да. А так, я говорю, ну, изощряются и извращаются <свят> Нет, кто как
1: может. <свят> а, наш редактор спрашивает, а смотрите ли вы косо на тех, кто съедает даже хвостики хинкали?
0: Нет, мне их просто жалко, они это же недоваренное тесто, поэтому ему будет тяжело. А самое грустное, что потом, если этот человек, кого-то, ну, у нас же много грузинских заведений, будет обвинять это заведение, что у него там что-то там с... не, не после не, этого. Комф... Mm-hmm. Некомфортно ему, да, что он 10 таблеток мизимы выпил. Нет, девочки, мальчики, это вот, хим... если вы 10 штук съедите с пытками или с попками, вам, конечно, будет тяжело переварить, особенно в 12 ночь, если вы это сделаете.
1: Вариации чурчхеллы можно встретить в кухнях разных стран мира. В Турции вот есть своя ореховая колбаса, в Армении шароц. Чем именно чурчхела грузинская выделяется среди подобных ей сладостей? Каким-то, может быть, особым способом ее приготовления?
0: На самом деле чурчхела абсолютно такой легкий, примитивный простав приготовления простое такой вот э, десерт э, грузинский сникерс или колбаса грузинская сладкая да кто как э, горазд Ну э, на самом деле э, прелесть Чурчхелы, это в том, что этот продукт, это, эта сладость, она долго не портится, долго не сохнет, если его правильно хранить. Правильно его хранить лучше в ткани, то есть в каком-то таком не закупоренном, Если это настоящая, без химозы чурчхелла, мы сейчас, вот я это обозначу, потому что сделано из виноградного сока, а не как мы можем наблюдать на рынках Сочи и вообще всего вот этого вот нашего в России морского побережья. Это, ребята, к Чучели не имеет никакого отношения. Это, Ну, честно, да. У нас есть, кстати, молодой гость Иван. А ему сейчас, наверное, 10-13 лет. Не могу точно сказать. И он обожает Черчеллу. Я знаю, что ему бабушка как-то привезла Бабушка просто к нам приходила, жаловалась потом. Она привезла из Северного Кавказа с командировки куча разной чурчхелы. И вот наш гость маленький, он даже не притронулся и сказал, говорит, это что за, что за, это, это за ужас вы мне привезли. Представляете, вот человек привык к той настоящей чурчхелы, которую он попробовал в Пуре. Я сейчас не хвалюсь этим, это просто так получилось, что мы на протяжении всего времени всегда находили и поддерживаем женщин, которые вот в Кахете, в Кахетинском регионе, это вот оттуда родины Чучел из грецкого ореха, кстати, а из фундука Имерети. То есть фундук ближе к Имерети, это вот там, он отличается, кстати, вот по виду и по бадаге. бадаги это та вот это вот виноградная так назовем его каша которую варят для того чтобы потом надетый на нить грецкий орех или фундук потом вот окунается вот в эту вот кашаобразную историю виноградную вытаскивается и он сам по себе вот нанизывается на орехи и просто потом на палочках горизонтальных сушится. Поэтому мы видим вот этот внизу э- острый э- клинок. Да? То есть мы вытащили Он вот так вот оттянулся, потом немножко растягивается, получается такой острый вот клинок у Чурчхелы. И возвращаясь к вашему вопросу, там, в отличие в Турции, в Армении и так далее, но это все-таки их какая-то вариация на эту тему, на тему Чурчхела. И, ну, к Чурчхелу никакого, конечно же, отношения не имеет. А Чурчхела не может быть зеленой, красной, ну, вот классическую, что я имею в виду, красные, бордовые, прозрачные, глянцевые, Чурчхелла всегда матовая. Если эмеритинская, то есть из эмеритинских сортов винограда и фундука она чуть тоньше, а вот эта вот виноградная история сверху. А вот в Кахетинском варианте она всегда такая толстая и такая сочная, достаточно калорийная, кстати, история. В Грузии раньше, когда уходили мужчины на войны, они как раз заматывали в ткань много чурчхеллы, потому что э, ты всегда мог быстро и сытно перекусить. А
1: дома приготовить чурчхеллу э, можно ли и просто ли это делается?
0: Вам понадобится, если у вас есть хороший виноградный сок, нужен именно сок виноградный, э, мы его валим, добавляем немного ну, лучше муки, ну, можно кукурузную муку использовать. Вываривается такая вот уже, знаете, как манная каша. Консистенция манной каши. Вы берете хорошо, обязательно хорошо высушенный орех, грецкий орех или фундук. И нанизываете на нитки, окунаете, вытаскиваете. Через 2-3 дня оно высыхает, и у вас получается чурчхел. Если вы используете сырые орехи, то 99%, что через там, недели-полторы... А Ваше чурчело внутри начнет гнить, потому что влага, которая осталась у орехов, она естественным образом начинает покрываться плесенью. Поэтому, если вдруг вам попалось, и это, к сожалению, бывает в натуральном, у натурального черчелы такая история, это не значит, что это плохая черхела, просто как бы производитель не досушили орехи.
1: Раз уж мы заговорили о соке, поговорим и о винах. Вот Какими сортами Грузия гордится больше всего э, вина, и что пользуется наибольшим спросом у посетителей грузинских ресторанов?
0: Вообще э, говорить о грузинском вине в России очень тяжело, потому что на российском рынке мы э, имеем очень ограниченный доступ к бутиковым винам, или еще их называют гаражным винам. Мы имеем доступ больше к таким индустриальным винам. Причем, если мы заходим просто в сети, да, то это всегда очень такой экономный сегмент, к сожалению. А, ну вот, например, ну, из сетевиков в метр бывают хорошие выборы, грузинского вина, но честно вот прямо а, у них бывают, они какие-то интересные прям позиции завозят красный винер Шато Мухрани они действительно прекрасны там или Палавани, завод и так далее и так далее и а что касается м, вообще в целом если брать виноделие то Грузия опять же да, тоже делится там, восточная восточные вино, история виноделия и западное виноделие они очень разные потому что например на западные вина они более кислые, но легче. А вот, например, кохетинские вина, они будут э, немного крепче, но они будут более сбалансированные, более привычные, я бы так, наверное, даже сказал, потребителю. И это как раз всеми известные Саперавер, Кацтейли, Мцваны, Манави, хотя Мцваны, он еще и в Картли бывает, Гурули Мцваны, вот картлийский регион. Но в зависимости от региона они тоже бывают там, где-то покислее, где-то менее кислые. Это все зависит от региона, там количества солнечных дней, влажности и прочее, прочее, прочее. Но, например, вот мы у себя стараемся также прививать какую-то культуру. И, например, я привожу и гостю невероятно благодарны тому, что мы вот возим такие сорта, как хихви. Это белый сорт винограда, но возим его в традиционно грузинском методе. В квевре это такой глиняный сосуд, в котором выдерживается вино. И грузинская технология производства белого вина – это со благодаря чему он получается оранжевый. То есть это не белое прозрачное вино, как Чаще мы можем видеть на полках. А это оранжевого цвета вино. Плюс оно очень тонинное. Оно невероятно ароматное. И есть, например, там даже у двух виноделов, которых мы возим, у них такой триохихви киси иркацтели там. Невероятно бомбические ароматы сухоцветов, персики, абрикосы, инжир и, ну и на вкус это тоже потрясающие. Многие, например, сорта, сотни, я бы сказал, сортов, которые утеряны благодаря чему-то и кому-то. Но многие ребята сейчас просто за последние 20-15-20 лет начали восстанавливать утерянные сорта, но они не совсем утеряны. есть какие-то семьи, у которых остались лозы, и они пытаются восстанавливать там, далее, там Шавкапито или, не знаю, ну, много Дербула, вот тоже и спор. Вот у нас, у меня, э, мои ну, отец и наши родственники всегда вот любили и любят Дербулу, но, например, найти на рынке Грузии Дербулу невозможно. Ну, и как будто типа считается, что это не совсем, это, ну, а искусственно выведенный э, сорт винограда, хотя доказательства мы не смогли на это найти, но используется кстати, этот э, вино из этого винограда, как в России Кагор в церкви, то в Грузии Дербулу используют, такое черное э, черное вино получается, даже не красное, оно непрозрачное. Блюдо дня.
1: Ну и давайте теперь попробуем приготовить что-нибудь сами. Рубрика «Блюда дня». Итак, Гига, что за блюдо мы будем готовить и что нам для этого понадобится?
0: Да, ну, наверное, блюдо должно быть простым, да, и в запоминании, и в приготовлении.
1: Ну, как мы выяснили, да, простое самое вкусное.
0: Да, поэтому давайте приготовим чикамирули. Это такая более сочная и пряная вариация тапака, его назовем. Но мы не будем готовить чикамирули традиционно, как тапака, когда целую курицу разрезают и прижимают. Мы возьмем, чтобы не ковыряться в костях и так далее, тому подобное, берем бедро куриное бедро. Вы можете его купить уже очищенный от костей. Соответственно, вы придя домой, нужно будет сделать три манипуляции. Это взять это бедро, порезать его на две или на три части, сходя из вашего внутреннего запроса, какие куски вы хотите. Раскаляйте сковороду. Никогда не складем мясо или курицу или рыбу на холодную сковородку, потому что у вас за место жарки будет варка. То есть мы жарим. Сегодня мы жарим. Значит, куриное бедро можете обжарить на оливковом, на подсолнечном масле, но я вам посоветую, наверное, немного оливкового масла и сливочного масла. У вас будет более насыщенный колер и более сочный вкус благодаря сливочному маслу. Обжариваем, доводим его до золотистой корочки. После этого подготавливаем перед жаркой чеснок. Сливки 10 или 20% и специи, грузинские специи и соль. В зависимости от того, насколько вы любите чесночные блюда, я вам советую на ну, на порцию из 150-200 грамм хотя бы взять одну головку чеснока. Я бы взял, ну, лично себе бы две взял. И э, во время обжаривания э, курицы добавляете... Есть два способа. Или нарубайте чеснок, или просто э, ножом раздавливаете его, вот так прям вот ударяете на чеснок. То есть кладете нож сверху чеснока, ударяем прям кулачком, он раздавливается, и чуть-чуть потом нару... нарубаем этот чеснок, отправляем на сковородку, таким образом обжаривая, вы сразу почувствуете аромат, И бедро полностью начнет пропитываться этими чесночными ароматами. Дальше находите, если вы слушатель из Самары, приходите к нам в Пури, в пекарню. Там все эти специи, кстати, можно купить. Специи уцхо-сунели, хмели-сунели, кинзу сушеную, немного шафрана. Красный э, молотый острый перец, соль по вкусу в конце обязательно, немного чебреца сушеного. И вместе с сливками вот, э, и с этими специями вы доводите э, немного до кипения, потом убавляете немножко огонь, и у вас начинает сливка начинает томиться и густеть. Как только э, вы получаете такую а-ля консистенцию сливок э, чуть жиже, чем манная каша или... Кисель мы снимаем с огня, выкладываем на блюдо для подачу и украшаем там можно кинзой украсть, кто не любит кинзу, значит без кинзы. Наливаем себе прекрасные бокалы кацетели, желательно охлажденные, и у вас прекрасный ужин. Гемриелат, это по грузински. Приятного аппетита.
1: Да, вот так вот. я не повторю, я не повторю. Приятного аппетита скажу по-русски. Тоже присоединяюсь. Прекрасный рецепт его вы можете найти на нашем сайте в разделе время есть ссылку на это блюдо мы оставим в описании к выпуску
0: да кстати Михаил если вдруг кто-то у кого-то рядом грузинская пекарня возьмете шот из пури который вы в тостере немного подогреете, да, да, такой хрустящей корочки и будете в этот соус макать этот хлеб, это будет прекрасно.
1: Это тосты типа такие дополнительные?
0: Ну это такой хлеб, да, грузинский. Хлеб, да, mm-hmm. будет прекрасное, вообще дополнение к этому блюду.
1: Гига, огромное тебе спасибо за беседу и полезные советы. Приходи к нам в гости еще обязательно.
0: Спасибо. Спасибо за приглашение. С удовольствием.
1: Друзья, следите за нашими другими проектами, такими как «Кто бы говорил». В этом подкасте мы обсуждаем психологические проблемы и как их решить. Ставьте нашим подкастам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся. Всем пока.
0: Пока Пока-пока. Находись.